0: 父の生き様米国視察とセブン‐イレブン1号店参加。パン製造会社の部長になりますと、パンやケーキの試食があり、お米のご飯を食べる機会が全くなくなりました。味を体で覚えると言われて、返品されたものはなぜ返品されたのか、味は落ちていないか。来る日も来る日も毎日パンとケーキを試食してそれまで大学時代に鍛えてきた引き締まった肉体美を誇っていた私の体はみるみるうちにブクブクと太っていきました同時にパンについての猛勉強をしあらゆる知識を詰め込みましたパンの歴史にもどんどん詳しくなり社長から信頼されて札幌の大手デパートスーパーの担当になって商談を任されるようにもなりました取引先の担当者も売れ筋を把握するためにいろいろ質問するのですがそれをストレートにスラスラと答えていけるようになりましたクロワッサン一つにしてもクロワッサンには歴史がありましてこれはトルコの国旗をかたどったものなのです17世紀末頃オーストリアがトルコに攻められてひどい目に遭った時オーストリアではパンをトルコの国旗の三日月の形に焼いてこの野郎と言って食べたのですその後マリー・アントワネットがオーストリアからフランスに嫁いだ時に持ち込んでフランスのパンとして広がっていったのですと話しパントーネというパンにしても菓子パンという意味なのですが主婦がクリスマスに全く仕事をしなくていいように日持ちするパンとして開発されたものですクリスマスマらしく甘味とドライフルーツをたくさん入れて何日も持ちますと歴史を交えて説明するものですから非常に重宝がられパンのことならあいつに聞けと評判になり大手の取引先から次々と大口の契約をいただけるようになりましたそんな時米国へ流通の研修に行く話が持ち上がりました地元の企業が企画して経営コンサルタントが同行した流通視察団を米国に派遣することになり会社を代表して私が行かせていたただけることになったのですそして20日間ほど渡米しシアーズ・ローバック ABC スターといった米国を代表する企業の流通を視察し勉強させてもらいましたその時にセブン‐イレブンというコンビニエンスストアを始めてみたのです私はなんてすごいんだろうと思いましたコンンビニエンスストアにすっかり心を奪われた一番の理由は販売時点管理方式つまりポス,システムポスシステムを採用しつつあったからです私はいずれコンビニエンスの時代が来るだろうと確信して帰国しました帰国して間もなく大手の取引先がセブンイレブンに出資して日本における試験店舗を札幌にオープンすることになりましたそのプロジェクトの担当者は私のことを大変信頼し頼りにしてくださりメーカーとしてセブン‐イレブン旗揚げのプロジェクトに参加させてくれることになったのです31歳の時でした実はフランチャイズの第1号店は東京で募集したのですがアンテナショップといって日本に受け入れられるかを判断する直営の1号店は札幌に作られることが多かったのです札幌という都市は古い,か古い習慣や飲酒がなくアンテナショップの立地条件にかなう土地柄だったのです。私は大手パン会社の営業部長の立場でデリカデッセンつまりパンとお弁当すべての設計を依頼されました。米国研修で見てきたものを日本風にアレンジして調理パンやおにぎりをいかに導入すべきかを企画立案したのです。いずれコンビニでは調理パンやおにぎりを中心としたデリカが主力になるだろうと予測していたのですどう新鮮さを保つべきかを考えその場で調理するシステムを導入すべきだと今でこそ当たり前ですが当時はまだどこも採用していなかったアイデアも提案しましたですからいまだに私は用事がなくても帰宅途中にセブンイレブンへ入り必ずパンコーナーを一回りしていますなぜかというと当時寝ないでどうすればいいかを練りに練って考えたデリカデスンのアイデアと思想がそのまま残っているからなのです。この時私の会社はおにぎりを扱っていなかったので私が推薦した小さなおにぎり屋さんがセブンイレブンに納品することになりそのおにぎり屋は後に札幌で店頭公開しました。当然、私の会社もセブン‐イレブンに独占的にパンを納品する権利を得られることになり、桁の違う大規模な取引が始まるはずでした。セブン‐イレブンのアンテナショップ立ち上げの時私が当初のプロジェクトに関わったということで、セブンイレブンのパンへの納品の独占的契約が取れることになりましたそれまでパン業界は納品後売れ,も売れ残ったものを返品を受けていたのですがセブンイレブン側は卸す条件として全部買い取る代わりに価格の掛け率を下げる定時条件提示をしてきました原価計算をしたら十分に利益が得られ安定した売り上げとセブンイレブンが増えていった時には大量の取引となり十分採算がありました私はセブンイレブンとの契約は会社にとって大チャンスだと思いました小規模な店には販売時点管理方式がないし大手の資本が入って大々的な管理体制でやるのだったら絶対にこれからコンビニの時代が来ると予測したのです私は選ばれてプロジェクトに参加しましたからパン屋としては当然最優先で契約を結べるところでしたところが私の会社の社長からはセブンイレブンとは契約しないと言われてしまいましたなぜですかと聞いたらそんなに長い時間店を開けていたら経費倒れになる日本ではコンビニなんか増えていかないというわけです私はそれは違いますこれからはコンビニの時代ですここで契約しなかったらもしコンビニが伸びていった時指定業者しか入れなくなるから会社は大変な利益を逃しておそらく市場を失ってダメになってしまうかもしれませんと誓言しましたけれども最終的に契約はしませんでした私はこの会社には未来はないと見切りをつけて辞表を出したのでしたたでその後コンビニエンスストアは爆発的に増えパン市場は180度変わってしまいそしてこの会社も潰れてしまいました私が辞表を出した時専務や社長は慌てて止めに来て給料を上げるから思いとどまるようにと言われましたが私の決断は変わりませんでした私は会社の経営者の意識で仕事をしていましたしかし私の給料計算をするとパートより安い時給額で昼夜を問わず働いてきましたので典型性のない経営者と一緒に仕事をしていく気持ちにはどうしてもなれなかったのですそして当てがないまま会社を辞め今度は半年くらい失業保険をもらいながらじっくり後のことを考えましたそしてこのあとね一緒にママ母ちゃんの出したた部分も読みいいと思いま,すまあいつまでもこのね会社最初の会社を辞めたことは後悔していたみたいですね,ね今でこそねその別れた相手のことも今だったらねんで別れるのって年齢離れてても好きだったら一緒になればよかったのにって思うと思うけれどもそのねお父さんという人はまあママ母ちゃんが書いてないから夫ですね夫という人は親に逆らわない人でした。夫は生前その別れた年上の女性のことを思い出し私にどうしているだろうかというのですかなり年上だっただけに年を取ってからどうしているのかと心配だったのかもしれませんだから私はそんなに好きだったんだからその人と一緒になった方が幸せだったかもしれないわねあなたの好きなように生きさせてくれたかもねなどと話したものですまあこのね一度目の私の母との結婚を機に大変なことに巻き込まれれていくわけけにももなりますけれどもますどあいつかはね郵便局長になれるっていう思いもあったみたいなんですが結局はねうーん勘違いだったってことでね最後までこのボタンのかけ違いをねリセットできなかったのかもしれないって書いてあるんですがまあこっちから見てるとねおじいちゃんはいろいろ分かった上で父のことを応援してたと思います。うんこの仕事をね短期起こして辞めたことは何回も夢に出てきてたそうですもしあの時会社を辞めなかったら定年退職するまで勤め上げていたと思うと話していたそうです夫は過酷な労働条件に文句を言わずに取り組み結果を出そうとする強さを持っている人でしたといじめなどの精神的な苦痛に対して情が深かった分感情の抑えが効かなかったのかもしれません忠、まあ、誠心のある人というか一生懸命クタクタになるほど働きパン工場に隣接した社宅で可愛い長女私のことですねもう生まれ家族のために頑張ったけど安月給で貧乏のため夫婦間もぎくしゃくしていったそうですある日私の母とね口論のようになり妻の袖少し引っ張ったらビリッと袖が破けてしまいそれを見て女房にこんなにすぐ破ける服しか着せてやれないのかと自分が情けなく悔しくて後から一人で泣いたと話していましたそれでも朝早く起きて出かける時お父さんお腹空すいたというまだ幼い長女に朝食のパンを食べさせるのが楽しみであり嬉しかったようですおいしいがうんという娘との毎朝の会話のやり取りは夫にとって心の支えであり生き甲斐だったそうです思い出しては懐かしそうによく話していました<笑>まあこのパン工場の話とかね本当に感動してセブンイレブンは本当にね大好きでしたねまさかその陳列のこととか父が考えていたっていうのは知らなかったので、ね、ちょっとね次コンビニに行ったら父のことと考えたいと思い思ま,まあもちろんね仕事も辞めてるしその会社とは契約しなかったのでどこまで本とかわからないし父の名前はどこにも出てこないと思うんですけど本当にね<笑>そんな背景があったとは知りませんでした。ちなみに父が見切をつけて食したパンの会社は結果的には経営が立ち行かなくなり別のパン会社に売却されその後会社は上場したそうです是非<笑>皆さんも名前が出てこないね裏の人の話ですがセブンイレブンに行ってパンコーナーとかお弁当のところ見たら私のこと私の父のことをちょっと思い出してみてください。ありがとうございました。